Jo, välkomna nu kör vi igen. Det här är Sexpodden, vuxenradio från RFSU. Den här upplagan av podden ska handla om vad som är sant och vad som är falskt när det gäller sex. Sant eller falskt kan vi kalla programmet. Stora händer, då har du stor kuk. Det finns de som har fastnat i varandra när de har haft sex och fick opereras isär. Och gravida kvinnor är extra kåta. Vad är sant och vad är falskt av det här? Jag ska inte avslöja vad, det ska vi få veta lite senare i podden. Och sen har vi också kallat in professorn och folklivsforskaren Bengt av Klintberg som är expert på vandringssägner och pratar om de värsta rottan i pizzan-historierna när det gäller just sex. Men först ska jag presentera panelen som är här idag. Den består av alltid närvarande och väldigt visa sexexperterna från RFSU, Pelle Ullholm och Maria Bergström. Hej och välkomna. Hej, hej. Och ett speciellt välkommen till Nor El Refai, skådespelare, komiker och programledare. Väldigt kul att du är här. Tack. En av de mest ångestladdade historierna om sex som jag har hört, det är om ett par som hade sex. Hon satt på honom och red honom och de hade, var mitt inne i den här vilda akten och plötsligt så bara smäller han av i en hjärtinfarkt bara pang boom liksom får jätteont i bröstet vrider sig, skriker och dör och samtidigt som han gör det hon sitter på honom så på något sätt så sluts hennes lida och de bara fastnar i varandra och <skratt> Sen så, så, så får de åka med ambulansen då, för han är ju stendöd. Men eftersom inte hon kommer loss så får de åka med ambulansen till sjukhuset och opereras isär. Sant eller falskt? I veckan hörni, så träffade jag eh, folklivsforskaren Bengt av Klintberg. Han har skrivit tre populära böcker om vandringshistorier. Och han har också forskat i flera vandringshistorier om just sex. Och han sa så här om den här historien. Det är en variant av flera på det här temat. Vissa sådana här teman är urgamla. En liknande historia berättade ju redan de gamla grekerna. Och då var det alltså kärleksgudinnan som hade ihop det med en gud som var smed som hette Hephaistos. Och han smidde ett nät och sen när de i hemlighet träffades för att ha sex så fastnade de i det här nätet. Och sen kom alla de andra gudarna och såg på dem och skrattade åt dem. Och det där är faktiskt väldigt likt en del av de historier som har berättats om par som fastnar i varandra. För där kan det då heta att de kommer inte loss och man måste skicka efter ambulans. Och sen bärs de ut på en bår och grannarna tittar storökt och det är oerhört pinsamt. Så att det där är själva temat att ett par liksom inte kommer loss från varandra det är en slags ångestfantasi som säkert är mångtusenårig. Och då frågar man sig, kan detta hända? Och då svarar alltså den medicinska vetenskapen att inget sånt fall är känt bland människor. Däremot så kan det hända att hundar vid parning hanen fastnar. Ja, Pelle och Maria får fråga er först då. Stämmer Bengt och Klintbergs efterforskningar här att det inte går att fastna i varandra? Ja, det stämmer. Och man ser ju också att den här myten den har ju sitt ursprung i att man saknar kunskap om kroppen. Eh, och i den okunskapen så kan de här myterna eh, byggas och florera. Vad är det för okunskap då som ni tänker på? 
Ja, men till exempel att en kvinnas eh, slida skulle kunna sluta. Så liksom, är det taggar som håller fast eller är det något kramtillstånd? Eller, och varför skulle det hänga ihop med att han fick hjärtinfarkt? Och en sak som jag tänker på, det vet man att de flesta personer slaknar ju om de skulle vara med om något som är obehagligt eller man skulle bli rädd. Ja, nu dog det. i och för sig den här personen. Och den är, ja, så. Men i de andra varianterna när man lever, då skulle det här könet krympa ganska mycket att det samtidigt skulle fastna då, det är helt osannolikt mm. Men varför tror du att den här historien får fäste då? Att man ändå berättar den Ta lite kaffe, Pelle ja. Men jag tror att det är precis det som Bengt är inne på, att det är så, där, så fort någonting är tillräckligt ångestdrivande så mm. kan man gå med på att det här kanske skulle gå hända. För det hade varit läskigt För att det äggar min egen fantasi då att känna olust liksom Precis Ja. ja, men det där är jättespännande. Jag eh, träffade en kille i eh, helgen som har en eh, fråga till sexexperterna. Mina händer är inte jättestora, de är ganska små och smidiga. Lite ådriga. Fräkningar nu efter sommaren. Ja, jag skulle säga ett typiska pianofingrar. Och mera, vad är det här med händer egentligen? Nej, men jag har hört att det ska finnas ett visst samband med hur händerna ser ut. Typ stora händer, stor kuk. Det finns också någon sån här föreställning om att om det är något speciellt förhållande mellan ringfinger och långfinger så, så påverkar det också kukstorleken. Jag, men jag har aldrig riktigt lärt mig åt vilket håll det ska gå. Liksom. Är, ligger det någonting i detta? Eller? Okej, det handlar alltså om sant eller falskt här i sexpodden. No, du får svara först. Vad tror du? Ligger något i detta? Ska jag spekulera? Ja. <clears throat> Nej, det tror jag inte. Jag tror inte att det har ett samband. Tror du att det finns någon kroppsdel som inte är kön som kan säga någonting om könet? Ja, det skulle ju vara ögonen då, att det är mycket sådär kaxig blick. Liksom. Mm. Eh, man kan ju lite ana på liksom, stor ballade karar liksom, att de har en viss attityd. Jaha. Mm. Ehm. Jag. Men, men inte, inte något så att man skulle kunna se, se det så på kroppen. Vad säger ni, Maria? Är det så att man kan se på händerna hur stor kuken är? Nej, det kan inte. man inte. Det finns ju en massa olika skolor. Det finns en massa olika skolor. En del säger relationer med fingrarna, andra säger näsan, en del säger fötterna storlek. Men nej, det går inte att se. Men varför kom vi upp med de här idéerna då? Om att händerna eller näsan skulle kunna säga någonting om storleken på penisen? Ja, för att man tycker tydligen att det är ganska viktigt. Det kan vi se på olika sätt. Vi får massor med frågor från unga och äldre män som handlar om storleken på sin kuk, på sitt kön. Det får en väldigt stor betydelse. Och man jämför ofta i olika sammanhang. Typ när det är nislak, när man duschar. Mm. Och då tänker man att det skulle säga någonting. Vilket de flesta... Kanske skulle ha en aning om att det kanske inte behöver betyda så mycket. Det kan ju vara skillnad. Och där finns en kunskapsgrej, en kunskapsfråga. Om man vet vad som gör att kuken blir större. Att det är som en, man kan beskriva det som en ventil som släpper på blodet. Då skulle man kanske förstå att vissa kukar blir relativt mycket större när man fyller på blodet än de stora kukarna. För mm-hmm. att de, det är ungefär lika mycket blod. Så att det kan också finnas att man jämför kukar i olika sammanhang. För att tänka på vem som är manlig då. Och sen så finns det... Det finns, det finns ju faktiskt fakta i det här. Ja, det är sånt sak. Ja. Det, det finns det tydliga undersökningar som visar att det finns ingen koppling mellan nöjdhet med sitt sexliv och storleken på sitt kön. Utan det är så att det spelar ingen roll. Alltså man kan ha olika stora kön och vara lika nöjd. Sen så är det här också att det, den som har störst problem är förmodligen just de här storballade killarna. 
För det som händer för dem ofta det är om de vill ha fint och schysst sex med en person och man själv är storballad så kan det vara svårare att ha just penetrativt samlag. Just för att den kanske är för grov. För att man ska kunna ha det lätt och gesvint. Så mm. egentligen är det mer praktiskt att inte ha någon jätteball i alla fall. Ja, men han måste ju inte trycka in den heller. Nej. Man Nej. kan ju också, Nej, det finns precis. ju jävla fokus på kruken. Man vill ha jättebra sex ändå. Ja, men det handlar ju om alternativa tekniker. Att man hittar andra sätt att ha sex. Ta fokus från mm. ballen. Mm. Mm. Ja. Precis. Det är oerhört ballfokus faktiskt. Mm, så det är väl det det här hela handlar om. Liksom, att man kan se det på någon. Om man ska tipsa någonting man kan se. Det är om någon har tajta braller kan man kolla på bulan. Är det en stor kuk eller inte? Kon kan dock vara pungen som är stor också. Och sen finns det fortfarande killar som lägger ner så här strumpor och sånt i byxorna. Min pappa på 60-talet han sa att han brukar ha en pingisboll och trycka med pingisbollen när han, när han dansade med kvinnorna då. Ja, du ser det. Mamma. Men, Gud att han berättar det här för dig Jag är skadad Men hörni när det gäller När det gäller kvinnor då Och, och slidor, vaginor Pratar tjejer lika mycket I frågelådan om, om storlek Och sånt här Ja men det finns väl en sån som tjejer Liksom om man då ska prata motsvarande Status, äh, inte status på samma sätt Men att den ska vara tajt liksom. Det får inte vara slapp Och den får inte liksom Det ska inte kännas som att liksom, man är jättevälkommen in Kanske liksom hur, eller så, hur jag nu ska beskriva det mm. eh, Som också Jag kan bli provocerad över för att Är man ordentligt jävla skitkåt Liksom också Så, så är det ju skönare än att man då skulle vara liksom ja, ja inte torr och lite våt liksom. att det skulle vara ja. svårt att trycka in ja. den. Ni, ni märker frågan om att storlek och kuken den är väldigt vanlig. Är det lika vanligt att tjejer frågar om tajthet? Nej, eh, inte tjejer. Eh, kvinnor som har genomgått graviditeter och kanske haft komplikationer av förlossningar kan ställa den frågan ibland, men den är inte alls lika vanlig. Eh, Varför tror som... ni att det är så? Kvinnans kön är totalt mer osynligt överhuvudtaget. Mm. Och jag tror att det handlar om det helt enkelt. Okej, okay, det handlar alltså om sant eller falskt här i sexpodden. Vi ska gå vidare och höra en historia till från Bengt och Klintberg. Och det ska handla om en historia som fick hjälp av flera tidningar att spridas. En berättelse som faktiskt första gången den stod i tryck så var det i Dagens Nyheter och skulle ha hänt i Stavanger i Norge- den historien gick sedan runt hela världen och inte minst var den väldigt vanlig i USA. Och den handlar alltså om ett gift par som vill pigga upp sitt sexliv så att då har mannen liksom bundit kvinnan vid en säng. De har det sängstolpar där så att hon är bunden med armar och ben naken. Och han har satt på sig en stålmannen dräkt och klivit upp på en byrå så ska han kasta sig över henne men slår huvudet i en sängstolpe och tuppar av. Och då, hon kommer ju inte loss och mannen ligger där medelslös och då börjar hon skrika och då är det, kommer folk in där i rummet och får se den här scenen. Men en sån historia, liksom, den, den får ju naturligtvis snabbt vingar så att den, den fick alltså då... Den ledde till mängder av olika versioner. Och det typiska för de här nya versionerna var att det väldigt ofta stod både namn och plats där det här skulle ha hänt. Och som tidningsläsare kan man räkna med att det var, det var lögn hela vägen. Va? Kanske att det hade hänt en gång i Stavanger men inte på de andra platserna. Ja, Nor, vad tänker du om den här historien? 
att jag blev lite besviken för när vi hamnade i Norge då tänkte jag direkt att det skulle vara en stor lax med. Mm. Och där tänkte jag den känns ändå alltså det här det finns ju något härligt över liksom något stor stor hal kall med fena liksom, ah, som ah. är lite. Och så kommer bara en stålmannen istället. Liksom. <laughs> och så ska dyka ner igen. Ja. Mm. ja, men den här historien är också väldigt ångestladdad. Det är ju så att man, när man ser den här bilden framför sig hur han liksom ligger avtumpad med sin löjliga stålmannenkostym att man bara säger att man vill stoppa huvudet i skämskudden igen då. Så att de här myterna verkar ju... Om man hör sådana här historier så kanske man ska tänka att om de har det här inslaget av skam och ångest liksom... Att det kanske är mindre sant. Så man, jag. man ska ju också tänka på sammanhangen när de här myterna förs vidare. Det kanske är vi, på, på pubben eller liksom i, man ska mm. skratta till det. Och är det allt för vanliga berättelser, då är det ingen som skrattar. Det väcker liksom inget intresse, det väcker andra typer av känslor. Mm. Men här drar man på och då kan man, åh, vad löjlig han är. Eller liksom skratta åt hans, den skammen som man då upplever. Som jag tänker så hade han säkert inte en stålmannenkostym från början. Det är någon som har gett honom den i, så här i tredje, fjärde vändan som historien berättas. Du tror berättas. ändå på att det har hänt, eller? Ja, ja. Det var ju ganska roligt. Du lyssnar alltså på sexpodden från RFSU. Vad som är sant och vad som är falskt när det gäller sex. Jag såg ett program på tv, Winstons matresa tror jag heter. Där tjejerna var helt tokiga. De har byggt en chokladstaty- och ur snoppen rande choklad där alla tjejerna bara gick fram och slickade och surplade i sig choklad. De var helt djuriska. Så jag blir fascinerad av att choklad kan väcka så mycket begär. För mig, jag känner choklad är ju choklad och det händer inte så mycket i mig. Men att eh, jag vill ha choklad. Men var det tydligt på det här tv-programmet att de verkligen blev kåta av chokladen, de här kvinnorna som slickade i sig den? Ja, de var helt tydliga med det. Att choklad var ett livselixir som de verkligen sög i sig av och blev oerhört upphetsade idag. Jag bara undrar sexlust och choklad. Hur hänger det ihop? Jag märker ingen skillnad. Jag tycker om choklad ändå. Jag bollar snabbt över till dig, Nor. Vad säger du? Jag tänker liksom så här att att det finns något sorgligt av att kvinnor måste liksom hitta en förklaring. Alltså så här, nu är inte den här så logisk, men ändå att det är så här, det var chokladens fel att jag blev så här och så liksom. Ja. Som är lite så här, det finns ju massa sådana där myter med så här, oh gud, så här, så här gör man för kvinnor ska vi tokiga. Att det inte så här finns i oss liksom, ja, kortheten. En bra poäng tycker jag. Vad tänker du Pelle, om du börjar? Ja, men här finns det ju lite forskning också att falla tillbaka på. Skönt. <laughs> det är så att Blir man, man kåt av choklad? Ja, om man ja. petar i sig 15 kilo så kan man bli kåt. Men då Fast kan då man inte knulla man, ändå. Liksom. Men hur känner man sig då? Det är, liksom. det är ungefär dubbelt så mycket som vi äter i Sverige per år per person. Så man måste äta liksom jäkligt mycket choklad. Vem har mätt det? Hur mycket choklad man äter? Ja, att man ja, ska det... mäta för att få upp... Är det endorfiner då som liksom sätter igång? Eller vad är det, som, vad ja, det, är det i chokladen som gör att man då skulle bli kåt? Vad är det, ja, det finns ju en massa ämnen i chokladen. Men det finns, eh, särskilt i mörk choklad, något mm. som höjer serotoninhalten. Och då har man dragit slutsatserna utifrån det. att Okej, okay, det höjer serotoninhalten. Serotoninhalten kan påverka välmåendet och lusten. Men det kan lika vara att man känner så här Åh vad glad jag blir nu, nu vill jag vara med mina barn alltså, ja, 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 det är precis. Inte... Ja. Eller nu vill jag sitta och göra något annat mysigt Men man kopplar ihop det just till sex uh-huh. Men i den här situationen som beskrevs i inslaget Så är det ju en massa andra saker <laughs> Som jag tänker liksom, Vad händer mellan de här kvinnorna i situationen 
var, kopplades just till den här lilla substansen i chokladen eller allting annat runt Ja, omkring. det låter som att de har liksom hetsat varandra ja, ja. liksom. Visst. Kanske. Kort det låter så troligare. Mm. Så väldigt, väldigt mycket choklad i så fall om man ska få, få någon effekt på det då. Men Nor, finns det någonting som du käkar som du tycker gör dig kåt eller som du käkar för, för sex eller sådär? Jag alltså, kanske inte i syfte att bli kåt, men jag, blir, jag älskar ju mat. Alltså. Jag älskar mm. smaker, jag älskar, jag älskar dryck, jag är väldigt så här livsnjutar, alltså jag har det här Steffo Törnqvist-draget som är såhär åh gud vad gott, ah fiffa alltså så att jag nästan är så här vill gå in i köket på restaurangen och typ gå ner på kock, alltså den att jag kan få den liksom, åh gud vad det här var, senast igår åt jag så jäkla god grej så att jag höll på att tappa det liksom. Vad var det? Det var grisnacka med massa... Alltså det var, det var liksom inbäddat i en liten tack. Det här är egentligen inte alls intressant. Skitsamma, det var så himla, himla gott. Och den grejen hänger ihop för mig med liksom så här, att umgås och att så här, när man ligger med någon, att så här, vi äter jättegott. Så att man, så här, man går ju igång, man tänder liksom an flera saker i sig än att... Liksom Ja, men så hela, hela kroppen, alla celler är glada. Liksom. Ja, det låter logiskt. Du lyssnar på Sexpodden. Det handlar om vad som är falskt och vad som är sant. Och folklivsforskaren Bengt av Klintberg han säger att många av de historier som han stött på när det gäller sex de är ganska roliga och oskyldiga. Men det finns också såklart allvarliga skröner. Och en av dem började spridas på 80-talet och handlade om AIDS. När... AIDS började sprida sig och det var på 1980-talet. Då uppstod det en hel rad historier om hur man träffade någon och någon som verkade vara helt okej okay och som man hade sex med utan att känna till närmare. Och sen efteråt så visade det sig att man har blivit smittad. Den vanligaste historien på det temat är den som brukar kallas för Välkommen i AIDS-klubben. Då är det alltså den som har smittat Ofta då en, en ung pojke skriver det där med läppstift på en spegel. Välkommen i AIDS-klubben. Och de historierna är ju inte alls roliga utan tvärtom. Varnande historier som, som ska tala om att eh, vara försiktig när du liksom träffar en person som du inte känner till närmare. Utan... Stod de i tidningarna också? Ja, ja det gjorde de faktiskt... Eh, ett av de första beläggen på just den historien det var en mycket upprörd artikel, en helsidesartikel i Svenska Dagbladet av två jurister som varnade för just såna här kontakter och berättade den här historien att de hade hört den från tillförlitligt håll. Men historien har inte uppstått i Sverige utan den är importerad från USA som många av de här vandringshistorierna. Vad tänker du om just den här historien, Norr? Att det är ett sånt jäkla trist sätt att skuldbelägga kvinnor som gillar att knulla. Liksom. Att det är som man använder sig av sådana här grejer. Alltså nu är ju AIDS också så extremt... För det är farligt och väldigt tråkigt och jobbigt och allting. Man vill verkligen inte ha det. Mm. Liksom. Och så använder man den här då liksom oskyldiga kvinnan som kanske unnade sig att gå ut den där kvällen. Och så blev hon så förälskad och så låg hon. Och, så är det. Alltså, och då blir ju lite så här att säga till tjejer att så här, Knulla inte runt, för då får ni AIDS alltså, ja. direkt. Liksom. Eh, så att jag blir förbannad eh, på det och irriterad. Tycker att det är... Jag hatar sådana myter om också för att det skapar en sån otrolig liksom, fördom och rädsla för, för sex och för gay sex framförallt. Mm. 
Tror du att det är så Maria att den har kommit till på det skuldbeläggande sättet? Det, ja visst, alltså det, det här är ju sprunget ur vad man tänker kring kvinnor och män och HIV-positiva personer. Och den här tiden var väldigt, väldigt speciell. Det fanns en... Du jobbar väl jättemycket med HIV och AIDS då, i början, ja, eller hur? Ja, jag jobbade på 90-talet med de här frågorna mm. som kreator. Men på 80-talet så var det ju, alla var ju skräckslagna. Och även om man relativt snabbt kom ut med fakta kring hur HIV kunde överföras så tog man inte riktigt till sig det. Utan den här kunskapen, det rann nästan av alla som, som lyssnade därför att man hade så stark ångest så att man tog inte till sig det. Utan man, ja men kanske det finns ändå någon liten risk som man tänkte inte riktigt rationellt. Och det gjorde ju också att den här typen av historier kunde spridas. Vad tänkte du när du hörde den här, Pelle? Ja, men jag kände igen den. Och det finns en film som heter När AIDS kom till Sverige- om man är lite yngre så ska man se den för den är helt hårresan när man skrotar bilar som en person som har varit som lever med HIV har suttit i. Man gör massor med märkliga grejer som är ja, superkonstigt verkligen. Och sen när jag såg den här så tänkte jag också på att det här lever ju kvar. Alltså personer som lever med med HIV idag får ju höra i vissa situationer just sådana här saker. Fast mm. idag vet, borde man veta bättre. Och man vet ju lite bättre. Men man, det är någonting som händer där med att kunskapen rinner bort från den. I vissa lägen. När man tänker att nu, nu blir jag orolig och då försvinner kunskap. Det kan vi se i många sammanhang där vi svarar på frågor. Egentligen vet folk saker. Men när de blir oroliga, det är det som man gärna lägger av och funka. Och då kan man tro på sånt där. Mm. Jobbar ni någonting med att få bort den här historien från RFSU då? Ja men absolut, vi jobbar ju alltid med det och det är sånt där som idag så är vi väldigt mycket tydliga med att om en person medicinerar och medicinen funkar så är risken minimal att den personen ska kunna överföra HIV till en annan person. Mm. Och det tänker folk ofta att så är det väl inte. Man vet jag tänker det är så lustigt att de falska historierna på grund av vår egen rädsla och ångest då, att de är mycket lättare att de får fäst i oss liksom. Jag tycker att det är spännande. Vi ska vidare i sant och falsk djungeln när det gäller sex och här kommer en fråga från Edwin. Det är ju klart att med all, all, när man går in i en affär och ser alla eh, tidskrifter som vänder sig mot män och eh, det är väldigt få för kvinnor. Det känns mer som att det är männen som behöver det. Det är de som är mest kåta så att säga. Och eh, jag bara undrar, är det så? Är män mer kåta än kvinnor? Nej, eh, det är de inte. De är mer extroverta. Så därför är de väldigt så här, mycket mer tydliga generellt och generaliserar jag, med att uttrycka sin sexlust. Och det är också så här, det är ju ett manligt karaktärsdrag som vi har erkänt. Män är kåta liksom. Mm. Eh, så, som är ju bara rent hittepå. Och det också finns en sån här skam i, från kvinnors sida att uttrycka liksom, kåthet och så vidare. Eh, och och jag, jag kommer ihåg när jag var liksom sådär, precis började ha sex eller liksom testa det där. Och var väldigt ung och gick typ ja, men början på sexan, sjuan kanske. Mm. Och gick till skolsyster och bara... Alltså för jag var ju kåt hela... Alltså den här tonårskåtheten bara... Fan, jag, jag kan liksom... Jag kan ordna ner alltså 17, alltså komma 17 gånger. Inga problem. Liksom. Jag kan bara köra, köra. Alltså så här, race. Jag skulle, ja. du vet, så här, skete och gå på lektion. Och bara hemma liksom. Och, eh, och då gick jag och pratade om det här liksom, med skolsyran. Och bara shit, det är jätte... Och när jag har sex så kommer jag direkt alltså. Ja. Jag kommer så fort att det eh, Och då var hon så där liksom... Ha, ha, ha. Eh, det här är väl inget problem. Hej då. Alltså... 
Ja, och tyckte bara att det var bra då, liksom. uh. Ja, men det var ju jättepinsamt för mig. Jag tyckte att det var pinsamt precis som en kille hade tyckt att så här, komma, komma fort. Liksom. Det kändes att det här är inte... Um, som också är så sjukt. Bara, men jag vet ju att om en snubba hade varit där och uttryckt den där ångesten mm. så hade det fått vara ett riktigt problem. Liksom. Ja, men helt från... sant. Det är ja. helt fruktansvärt orättvist. Och, eh, det är inte ofta man hör den historien eh, när en tjej säger fan, jag, kom, jag kommer för fort hela tiden. Han hänger inte med. Liksom. Vad, vad ger ni tjejer för eh, råd? Nu blir jag bara nyfiken. Om man kommer för snabbt. Ja, ja, samma råd alltså, som vi ger till killar. Det handlar om att gå ner i vila ett tag. Alltså... Mm. Att man faktiskt kanske tar, gör någonting annat en stund eller är mindre pådrivande, mindre aktiv. Och då kan man liksom släppa sig själv, sitt eget fokus ett tag. Och då kan det vara lättare om man har sex med andra, vill säga. Annars så är man, har man, oftast har man ju lättare att styra om man är bara själv och faktiskt eh, Men alltså det anpassa som, sig. Det som, det som man kan vara rädd för den här med liksom att kom, när man kommer för fort att, så här, när man, att lägga av mitt i och bara, nej men gud, nu, nu, får jag, nu måste jag andas lite. Det är att det ändå ska hinna sätta sig igång och så ska man komma på tvären. Ja, då blir och då blir jag bara, alltså jag blir förbannad. Jag vill, jag vill, alltså det går inte att ta det därifrån sen. Då är det liksom, det är så tråkigt, tråkig vändning liksom. Så att då bara, oftast så bara, nej men det, det får komma liksom. Ja, det. oftast hänger det ihop att man, just den här tanken om att man, oj hur ska jag återfå lusten? Det är lika bra att jag bara matar på. Oftast mm. hänger de två sakerna ihop. Mm. <laughs> men finns det någonting som säger att män skulle vara kåtare än kvinnor eller att kvinnor skulle vara mindre kåta än män i forskning eller vetenskap? Nej, när man har kollat på det, om man, till exempel om man onanerar, mm. så går det lika fort för kvinnor som för män. Alltså mm. det tar lika lång tid. Det finns ingen skillnad. Däremot så finns det där som vi är inne på, utrymmet och förväntas att vara kåt och så. Det påverkar jättemycket hur man får vara. Så fort man har sex med en annan person, då påverkar det som att de flesta männen verkar ha fler frågor om det här än kvinnor, om man ska generalisera. Hur ska jag för inte komma för fort? Men blir inte mm. lite upprörda som sexexperten när ni hör Nors historia, hur hon går och säger eh, Gud, det här är problem, jag kommer för fort. Och hon bara skrattar. Mm. Eller? Mm. Ja, absolut. Mm. Men, men det är ju också, när man tittar på den här typen av berättelser så tänker ju varje tid att jo, men det här är, känns så naturgivet så så här måste det vara. Om man just tittar på hur man har beskrivit kvinnors lust och kåthet och sexdrift och vad man har använt för begrepp genom historien så har ju det varierat. I vissa perioder har man sett som kvinnan som den starka, eh, som den som befinner sig närmare naturen med en starkare sexualdrift som man måste kontrollera. Och sen en tid senare... Nej, vad det? Inte under min tid. Nej, Nej det här ligger flera hundra år tillbaka i tiden. Eh, och sen kom Linné och sa, äh, men jag tror nog inte att det är så. Jag tror faktiskt att mannen är lika kort som kvinnan. Hundra år senare så har man behandlat hysteriska kvinnor som har varit, alltså kåta kvinnor som inte har fått utlopp för sin lust. Har man behandlat dem som hysteriker? Och det säger också någonting om hur den ja, tiden gud, tänkte att ja, men det här är patologiskt, det här måste vi behandla. Och idag är vi en annan tid. Ja, men alltså, även att vi <coughs> konkret liksom inte gör så mycket åt det, vi fortsätter sprida den här bilden. Mm. Liksom, dels av det här när vi pratar om när ni, att jag som, när jag var tonåring då, ville, jag hade ju ett behov av att prata om det här med polar. Bara, alltså, herregud. Det är liksom hela tiden. Det är inte bara det här att jag kanske är kort, utan jag gör det som rent tidsfördriv. Liksom. Det har blivit en så här, ja, käka, onanera, alltså... Och, och, de, och det tog sån tid innan det var fler tjejer som satt så här, men shit, jag också, jag pullar fan också hela tiden. Så de bara, nej men gud, det där håller inte jag på med. Äh, liksom sådär. Eh, och, och sen också jag tänker så här, hur vi gestaltar manlig och kvinnlig onanis här på tv och film och sånt där som jag kan bli vansinnig på. När man liksom ser 
man, det är så slentrian, det är alltid osexigt. Det är liksom, och han kommer jättefort och sådär och så torkar och sen gråter han kanske efteråt för att det var så smutsigt. Så här. Och kvinnor är så här, de tänder ett ljus och förför sig själva liksom. Och bara så här, vem fan gör det liksom? Vilken kvinna håller på så här, lagar en god middag till sig själv, till, liksom glas vin, tänder ljus och sen försiktigt fingrar ner liksom... Eh, Ja, det, det är en provocerande Det är så bild. tydligt mer för betraktaren som tittar på denna föreställning istället för kvinnan själv. Det beskriver inte en riktigt realistisk bild. Mm. Nej. Nej. Om det nu är så här, det finns inga som helst belägg för att eh, kvinnor skulle vara mindre kåta än män. Vad betyder det här? Alltså, hur, kan vi, hur kan vi få ändra det? Det finns, det finns ett sätt att göra det, och det eller det finns många olika sätt. Men mm. ett, en aspekt är till exempel att se på vår senaste undersökning när det kommer till porrkonsumtion idag, eller... Ja, så. Då kan man se i den undersökningen så är det ungefär 50 procent som går in på nätet för att ha något sex- eller kärleksrelaterat. Och de allra flesta kvinnor gör det för och de allra flesta män gör det för onanera. Men det, det är lite vanligt att män onanera, men det är nästan, nästan 4 av 10 som har det som huvudsaklig anledning som kvinna. Sån information bidrar ju, som är, liksom, är någorlunda faktabaserad. Att man, det är faktiskt inte som, som du säger- det är mm. annorlunda. Den typ, det är väl så vi tänker att man kan göra när det kommer till sånt där. Att man bygger på fakta och kunskap. Och att man bygger på att det är mer lika än olika. Mm. Uh, vi har till exempel gjort en liten kort film som handlar om hur, hur orgasmen funkar. För att liksom lyfta upp det där och se att skillnaden är mycket mindre. Att könen är rent fysiskt mycket mer lika än vad många föreställer sig. Fortfarande idag finns det ju skitmycket okunskap om hur mycket likheter det finns mellan könen. Men sen måste man också tänka på vad... Hur, var de här föreställningarna kommer ifrån och är det också, lever man i en värld där kvinnor inte får agera utifrån den lust som de känner så kan det också påverka individens möjlighet att leva ut sin sexualitet och faktiskt få hålla i den här kåthetskänslan om, om man blir kåt så kan, man, kan jag göra någonting av det har jag utrymme att hugga tag i någon eller ta sexuella initiativ och om man inte känner att man har det så hämmas ju också den här aktiviteten och lusten. Liksom. Så mm. att det, det påverkar ju också naturligtvis eh, på ett individuellt plan. Mm. Olika Jag upplever kvinnor. också med man jämför liksom att ha sex med kvinnor eller män. Liksom att när jag objektifierar kvinnor liksom, när vi har sex så, så, så tycker de att det är mycket tryggare när en man gör det. För att det finns inte den där historien och bakgrunden av liksom, missbruk och våld. Och liksom, eller att man känner sig kränkt när man blir objektifierad. Liksom. Så där känns det som att det finns ett fritt rum där man kan få liksom, kåtheten kan få flöda och den är liksom inte otäck. Man behöver inte skydda sig från den. Liksom. Nej, man har inte hela den här mallen heller som man måste gå in i, den heterosexuella tanken om mm. den aktiva mannen som man ska vara passiv inför. Ja, eh, men det finns en del jobb kvar att göra då när det Absolut, det här. jag måste bara säga Bengt av Klintberg, han sa de här myterna eh, mm. som finns de är inte så farliga, de är bara lite komiska förutom den här som nämnde med AIDS-klubben. Mm. Och jag tycker han har fel för nästan alla pekar på att kvinnor ska vara passiva män ska vara aktiva. Gärna fastbundna och, i sängen gärna och sådär. Fastbundna och sen så mm. ingen ska få se, eh, sex ska vara privat och det ska vara på samma sätt eller det ska vara liksom de här dominant och underordnad. Så jag tycker visst att de är negativa, precis som du är inne på Nor. Den bilden och den bilden man kan få. Det problemet är när man bekräftar samhället som det ser ut för att göra en förändring samtidigt så hamnar man ofta i det här dilemmat att man beskriver lite skevt liksom hur det är. Du lyssnar alltså på sexpodden från RFSU och vi ska gå vidare med en, en sån här vandringssägen till om sex. Det handlar om sex och avföring som för många är helt olika saker. 
men, och ganska laddat. Eh, men det finns också väldigt många vandringssägner om just avföring av sex. Det säger folklivsforskaren Bengt och Klintberg. En sån historia som jag tyckte faktiskt var väldigt intressant att forska i den fick jag framförallt från ungdomar i 20-årsåldern så att jag fick intrycket av att det här, det här är sådana historier som kanske berättas bland ungdomar som ännu inte är gifta utan på något sätt lite skaffar sig erfarenheter, sexuella erfarenheter. Och det handlar om en kille som raggar upp en tjej och hon berättar att eller han berättar att hans föräldrar är bortresta så de kan vara hemma hos honom. Han bor hemma hos föräldrarna. När de då kommer in i sovrummet så föreslår den här flickan att han ska klä av sig naken och lägga sig på sängen så ska hon binda honom vid sängstolparna och sen ska de ha sex. Och han tycker det här låter jättespännande så han är med på noterna och när han ligger där fullständigt försvarslös så sätter hon sig på honom och bajsar och sen bara går hon sin väg och han får ligga där tills hans föräldrar kommer tillbaka från sin resa och han var själv hemma alltså han hade FF och var själv precis. hemma han, han bodde fortfarande hemma hos sina föräldrar och då var det så att jag hade fått ganska många brev just från ungdomar med den här historien och den äldsta som var alltså lite kanske tio år äldre än alla de andra där var det alltså en kille som hade burit sig väldigt illa åt mot sin flickvän så hon ruvade på hämnd och så låtsades hon att nu skulle det bli bra igen och de skulle ha sex. Och så hämnas hon på honom på det här sättet. Men när den historien sen började spridas på 1990-talet och en bit in nya millenniet då var det inte alls fråga om, om eh, någon hämnd från en för detta flickvän. Utan då var det att pojken träffar en helt okänd flicka som beter sig på det här sättet. Nor, du skrattade högt under berättelsen här. Vad tänker du? Ja, men jag identifierade mig med tjejen direkt där och tänkte att det, 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 han måste ha gjort någonting sjukt störigt. Ah, liksom, ah. Som, som, <tänk> så tänkte jag. Men det, var, det är kanske ett grovt sätt att härmas på. Men jag gillar egentligen mer idén om att det skulle vara en främmande flicka. För att igen den här... liksom idén om att här, kvinnliga svin det bottnar i någonting jävligt ja. grovt han har liksom gjort någonting så att han måste förtjäna det istället för bara att det var en, det var en liten flicka som ville bajsa och förnedra honom det är ju fruktansvärt, jag menar inte att det var balt, men det är ju en kul historia det är en kul historia så. tanken Verkligen. om att, att det är någon tjej typ kanske 16 <laughs> men hörni, vi har gått igenom ganska mycket om sant och falskt och pratat om en hel del vandringshistorier men också rena påståenden om sex. Nor, har du någon mer fråga som du tänker på nu som, som handlar om just det här? Jo, men jag undrar kring eh, myter alltså, som jag har hört då kring sperma och så som jag antar, det här är min slutsats som jag drar det, som har skapats av män för att de vill spruta tjejer i ansiktet och i munnen och så här. Så att, och istället för att de då säger så här jag går igång på det här, jag får sån jävla maktkänsla när du har min sagg i munnen jag gillar det. Så måste de liksom motivera det med att så här, det är bra för dig också, grejen liksom. Så att de så här, det är nytt med sperma, vet du. Det är, när tjejer sväljer det så är det nyttigt och så. Och även i ansikte, bra för hyn är det. Just det. Jättebra Protein för hyn och så. Där. Protein. Men också även det här att det skulle vara liksom bra, rent så här nytt, alltså, nyttig grejen. Liksom. Och också trycka på den här tjejknappen, tjejer som gillar ja. att vara nyttiga. 
Och det är väl ändå hitta på va? Ja, jag tror du har rätt. <laughs> det är ganska mycket att hitta på. Mm. En sån här sats är på en till två t-skedar. För att det ska vara nyttigt att svälja så måste det vara extremt sjukt nyttigt. Mm. <laughs> det finns inte plats så mycket i de där satserna. Det är som en vetegrodd tjott. Ja, och även det här med att, liksom, att det skulle vara bra för, för huden och få mycket... Alltså, då tänker jag också den här bilden av så här, att det kommer mycket att smörja in liksom, ansiktet. Det finns väl även en hudkräm som faktiskt har riktigt sperma i. Liksom. Eller om det är en myt. Ja, just det. Ja, jag vet mm. inte. Men jag har också mm. hört det. Mm. Eh, nej, men det, den innehåller ju zink och magnesium. Jag kommer inte ihåg riktigt vilka... Ja, men det är också den här, hur bra kan det vara? Det är väl inte bättre nej. än hudkräm? Liksom. Det är väl bättre. Ja. Men det här med smaken då på sperma, att den skulle eh, smaka olika av det man äter eller om man är rökare, det har jag också hört. Är det så? Ja, men det är sant. Vissa saker vet man kan slå igenom ganska Sparris, mycket. Sparris, alltså Sparris, ja. så. Alltså, det är inte bara sperma Det är ju liksom När man har tjej som har ätit mycket sparris Alltså det är fan Det blir liksom helt fel Att det smakar sparris Alltså det smakar kondenserad sparris Du vet inte den här ofärsk oh, sparris Som har blivit så chockad i vatten Med lite flingsalt Utan det är liksom den här Öppna konservburk Utkommer sparrislag Jag hade hellre ville vara på finkrogen Där sparrisen är verkligen al dente ändå mm. Har du något mer, Nor? Eller ska jag sticka emellan med en som jag har mm. hört? Eh, tjejer blöder första gången de har sex? Eh, vanligtvis inte. Men det är ju en myt som har ställt till det otroligt mycket. Och där har man ju, vi och många med oss alltså, som jobbar med sexualupplysning idag jobbar hårt för att man ska eh, informera om det. Hur mm. slidkransen egentligen ser ut och att de flesta inte blöder. Och att är man upphetsad och kort så gör man inte det vanligtvis. Och när blöder man då? Alltså man blöder, det är som, slidkransen är ju som alltså med olika väck. Mm. Och därifrån kan man blöda första eller hundrade gången om man nu inte är upphetsad eller våt. Eller om det är något annat som gör att det helt enkelt brister. Det kan ju hända. Men det är inte den där varje, varje debutant ska blöda. Det är den myten som fortfarande är väldigt stark faktiskt. Den har ju gått ner men för vissa individer är det oerhört viktigt. Och jag tycker det här är en ganska bra koppling till en myt. Om det är så för dig som person att det är viktigt att den här myten ska uppfyllas, då tror man nästan på myten. Alltså man lever sig in och säger jag måste, jag måste upprätthålla det här. Det kan ju vara för att det är ett utifrån, men också att man får den här ängslan så att kunskap ringer ifrån en. Mm. En annan sån myt är att unga eh, har sex tidigare idag. Att debuten, debutåldern sjunker, stämmer det? En jättestark myt. Vi blir uppringda med jämna mellanrum och ska förklara vad det handlar om att unga debuterar alltid. Och det stämmer ju inte. Den stora förändringen skedde i, alltså med den sexuella revolutionen, det som nu är ja, far och mors föräldrars generationen. Mm. De stod för den stora förändringen. Nu ligger den runt 16 och den har den gjort längre. Ja, det, man, det som är bra att veta där ofta när man pratar om det, det är att det är ett ganska brett spann. Alltså om man ser på statistiken så är, finns det ganska många som väljer att debutera efter de har gått ut gymnasiet eller i den åldern man är. Och sen så är ungefär 25 procent innan de går ut nian. Så det är liksom det är en ganska lång tidsperiod för en ung person. Och det är bra att veta att det inte är ett datum. Mm. Liksom, nu är jag 16, nu ska jag debutera. För så kan det också bli när man får fram fakta ibland. Om man får fram bara en liten del, snittet är 16 och bara, oh, 16, 16, jag fyller om två veckor, nu måste jag hitta någon. Att det blir en sån typ av reaktion om man inte har mm. en bredd I, på information. Idag när man tittar på undersökningar som är 
mäter man sexdebutåldern eh, i nya undersökningar. Eh, tidigare har man mätt samlagsdebutåldern. Så att idag är man ju, har ju forskarna tagit till sig att faktiskt människor måste ha rätt att bestämma sin egen sexdebut. Vad det är man inte gör. bara penetrationssex som Nej, räknas då? Nej, inte vilken penetrationssex som helst utan just penis i slida eh, mm. sex. Det var ju det man mätte uteslutande tidigare. Det tycker jag var en bra slutpunkt. Tack allihop för att ni ville vara med. Tack Nor El Refaj. Tack till sexrådgivarna Pelle Ullholm och Maria Bergström. Själv så heter jag Katarina Andersson. Exekutivproducent för den här podden är Josefin Morge. Det här var Sexpodden Vuxenradio från RFSU. Och vi är tillbaka med mer Sexprat snart. Hej då!